0: 哈， e 各位好朋友，大家好，大家平安。最近大家都在讨论中彩卷投彩27亿的到底是谁呀、啊？好羡慕哦，实现了财富自由的心愿了。听说呢是奖落新北三峡，不过得奖者还没有出现哦，好像还没有去领奖诶、欸，哎、欸，是您中奖了吗？赶快把彩卷找出来。小星星很确认自己没有中奖啊，只好期待下一次了。已经要进入秋天了嘛？您会不会很想要知道自己呢？在秋天到冬天的时候，偏财运如何啊？诶，命理专家就说了，那得要先看看您的生肖是什么呢？如果生肖是属虎的，诶，财路通畅哦。命理专家说啊，这是延续了前一个节气的旺运，这一次在财运方面会大放异彩的，特别是投资领域。会灵光闪现，直觉准确哦，抓住时机就可以大赚一笔。中奖的偏财运也是很不错的。外出的时候低头看看，说不定会捡到钱呢。太夸张了吧？<笑>第二个星座呢是属兔的，属兔的好朋友啊，可以说是财源广进，发财的机会很多呢。哪怕是和亲朋好友聊天，都有可能发现商机哦。投资的眼光准确。不过要注意喽，出手还是要以熟悉的领域为主，不熟的话就不要碰了，以免啊不赚反赔。第三个生肖呢是鼠蛇，鼠蛇的朋友呢在辛苦忙碌当中哦，财星强势的闪现，这个是越勤劳赚得越多的时期，偷懒就不行喽，也就是所谓的天道酬勤啊。而且属蛇的好朋友们，把以往的投资呢，有望在这个时候获得收益，双管齐下，使财库啊迅速的丰盈呢。您是属兔、属虎、属蛇的吗？还是都不是？不过没关系，人生就是这样嘛，有梦最美，希望相随，继续期待下一次，您就是那个幸运的中奖者哦。以上的资讯啊，提供您参考。回到小星星看人间，不知道各位好朋友对于成功的定义是什么呢？很多好朋友就会说，一言以蔽之，人生的胜利组就是身上有贴“成功”两个字的标签了。嗯，那内容大概会是什么呢？比方说很有钱啦、啊，住豪宅啊，开豪车啊，或者是有经营企业啊，企业很成功啊。或者是说他做人很棒啊，做人成功啊，很会做事，很会管理啊，都是成功人士的一种代表了。那么，成功是与生俱来的吗？还是这些能力都需要慢慢地去培养起来的呢？今天要和您分享的这个故事啊，感谢一位好朋友的提供。他说呢，是网络上在疯传的一则寓言故事，还蛮适合当老板或者是当主管的人看的呢、嗯。故事的名称叫做《鹦鹉与老鹰》，是怎么样的故事呢？现在就和您分享。在一座高山上的一个小屋子里面，住了一个猎人。猎人一个人很寂寞嘛，所以他养了一只老鹰帮助他狩猎，也养了一只鹦鹉，还教会了这一只鹦鹉说话哦。在闲暇的时候啊，猎人就会逗弄这个鹦鹉，还会跟他聊聊天，来消磨时间呢。春天的时候呢，山下都会赶集，所以猎人啊就把腌制好的这些猎物啊、肉品啊准备好，打算啊去换一些生活的必需品哦。猎人啊，就好高兴的带着老鹰啊、鹦鹉啊，还有他准备好的东西，就下山去了。但是因为太匆忙了嘛，猎人在途中啊就滑了一跤。这滑了一跤，虽然呐、啊、全身有点疼痛，不过呢并无大碍。可是糟糕的是，猎人在滑了一跤的同时啊，倒是把这个原本停在他肩膀上的老鹰啊给惊吓到了。这个老鹰就急忙地飞起，在不小心当中啊，就把猎人的脸抓成了大花脸了。哎呀，这个猎人当下就超生气的，而且他想到说，今天下山是为什么？除了啊要去赶集，要换一些日常的用品，还得要跟我这个一年见不到几次面的好朋友啊聚会的。我们要喝酒，我们要聊天，我们要好好的相聚。哎呀，这一下子你看。这个老鹰把我的脸给抓花了，怎么办？怎么办？好生气，好生气！等一下、啊、遇到我的好朋友们，他们一定要笑我了。哦，怎么办呢？这个时候啊，正在生气啊，猎人啊，就周遭也没有人可以来诉苦嘛，就跟鹦鹉开始嘀嘀咕咕了。他就跟鹦鹉说了：“你看这个老鹰真是不像话，它怎么回事啊？在我的肩膀上也不站好。”我不过就是滑了一下嘛，哎、欸，我自己摔跤很痛了，结果没想到它居然，它居然飞起来，然后呢，还还把我给抓伤了，这怎么回事？我养这个老鹰干什么啊？养了半天，哎呦，还没有帮到我什么忙，结果今天这么重要的日子，反而把我的脸给抓花了。你看看，你说说，这个老鹰是不是？太太太让我生气了，这个老鹰，哎呀，我应该怎么治它呀？哎呀，我真的，我是气的说不出话来了。这个时候啊，鹦鹉啊就好整以暇的悠悠的呢，就很有经验，而且觉得自己好像什么都很明白的样子啊，就跟猎人对话了。哎，主人。我平常看老鹰就是一脸凶巴巴的样子，虽然哦，它可以帮你打猎，但是主要还是你处理呀。你看呐、啊，这个老鹰在这种重要的时候有什么用啊？反而啊，真的是找了麻烦了。嗯，我觉得啊，主人你倒不如啊不要它了，干脆啊去养几只鸡。这些鸡哦。不但是很温驯，而且你出去打猎嘛，鸡在家还可以生小鸡、生鸡蛋啊，这不是一举多得吗？你想想看，我的建议是不是太棒了呀？哎，小星星插个话，这个鹦鹉还挺能说的呢，呵呵而且啊，他的建议好像还挺有道理的哦。这个时候，猎人听了一下。猎人觉得，嗯，还真的有道理呢。没想到平常一样的养老鹰，一样的养鹦鹉，你看这个关键时刻，鹦鹉就起了作用了吧？鹦鹉就提供了这么好的建议。它真的是我肚子里的蛔虫，明白我心里在想什么。这个老鹰真的是不能再留了，留来留去啊，都留成愁了。这个老鹰根本没用。于是猎人呢、啊、就当下决定了，他在市集里面就用老鹰换了五只鸡呢。猎人很开心地拎着这五只鸡，还有鹦鹉啊，就一起开开心心地回到山上了。哎，你可能要问小星星说，那猎人没有去跟好朋友见面吗？哎呀，脸都被抓成这样了，当然就不见面了嘛。先把老鹰处理掉，先把心头的怒气给解决了再说呀。回到山上之后啊，一天一天的过去，猎人呐渐渐发现这个道理不对吧，不通吧？因为这山实在太大了呀，没有老鹰的帮忙，猎人无法掌握猎物的行踪，哎，以至于整个夏天、秋天都没有什么收获哦，都没有打到任何的猎物呢。哎呀，怎么办？怎么办？冬天就来了。而且不习惯山区的气候的这些小鸡，不但没有如期的繁殖，生出很多鸡，反而呢，在严冬的时候，一只一只的倒下，就这样离开猎人，他们都死了。猎人自己啊，也没有猎物嘛，自己要活下来都已经很难了，就没有办法管到这些鸡了。当然也没有办法管到鹦鹉喽。结果鹦鹉也撑不了寒冬，也要死掉了。猎人非常后悔的听了鹦鹉的话，猎人啊就对鹦鹉说：“都是你，都是你，你看你，你害我一无所有了。现在怎么办？我们都要死在这个山上了，都是你听了你的话。”你你真的是，哎！我当初怎么会相信你？我为什么要把老鹰换成五只鸡？我真是一个蠢蛋啊！可是鹦鹉能怎么办呢？鹦鹉自己也奄奄一息了。这个故事的最后，当然是。大家都离开了，因为呢，真的没有人撑得下去了呀。鹦鹉也死了，鸡也死了，猎人也死了呢。嗯，当我们遇到这些问题的时候啊，好像都会先生气吧。就像猎人很生气，老鹰为什么把自己的脸抓花了？然后呢，他就询问这个同温层，觉得说鹦鹉可能是跟自己最亲近的，就来问问鹦鹉的意见。其实呢，猎人已经心有成见了，他根本只是想听听鹦鹉是不是跟自己的意见一样，而且呢是去选择了听鹦鹉和自己相同意见的那一个部分来作为决策了。而故事中的鹦鹉呢，或许他没有意思要说老鹰的坏话，但是鹦鹉的思考毕竟是鹦鹉嘛，心态。毕竟是鹦鹉，能力是鹦鹉，经验是鹦鹉。无论如何，它就是一只鹦鹉啊！永远它都不可能成为老鹰的。所以您发现了吗？故事在提醒我们：当询问对老鹰的意见的时候，应该询问另一只老鹰，而不是问一只鹦鹉啊！或许鹦鹉是你最信任的，但是你所得到的不过是鹦鹉的看法，好像。没有什么大用的，而且呢，有可能会歪楼了。小星星倒是觉得啊、哦，不问您询问了谁的意见，好像最后的判断和决策力会更重要一点。您觉得呢？成为一个成功人士，要有很赞的判断力和决策力，而且啊，绝对不能够歪楼的。哎。看谁开心的喝下午茶，搞了半天，难道小白才是成功最成功的人士吗？<笑>我们来听抖妹爱你。我是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有豆妹爱你哦。豆妹豆妹，开学了，好不好玩啊？上学好不好玩啊？哎呦，哪里好玩啊？老师就发给我们一人一颗球。球哪有一人一颗球？好奇怪哟、哦！没关系吧，呃、就就自己玩自己那一颗球嘛。那还有呢？还有什么好玩的事吗？哎呦、啊，吃饭都要有隔板啊，又不能跟旁边的小朋友聊天，好无聊哎、欸哦！为了安全嘛，现在。还在疫情期间，而且我们那个警戒都没有完全解除，哎老师这样做是对的哦。还有吗？还有吗？上学好玩吗？哎呦，妈妈，你不要一直问人家上学好不好玩，上学哪里好玩？上学是很认真要去上学，而且很讨厌哎，都不能和帅帅一起牵手，上学哪里好玩呢？哎呦，开鞋了，开鞋了！哎呦，家里终于安静，哎呦也干净咯、哦！哎呦，这个朵妹和弟弟不在哦，阿妈哦，觉得哦，哦，家里面哦，太舒服，太舒服了！哎呦，这个家是都做完了、哦，阿妈玩要干嘛？好无聊，好无聊、哦。阿、啊、这样啦，小白，小白你过来，过来。<笑>啊，又来陪阿妈喝下午茶哦。来，阿妈给你倒水哦，<笑>来哦。阿妈又给你准备那个点心呢、欸，<笑>来，出一块。好、啊、不好做啊，小白哎呦，乖乖哟，哎呦，小白妹，阿妈好辛苦，哎呦，好辛苦，好辛苦哦！妈妈妈妈妈妈，妈妈妈妈哎呦，又是什么事啊？我们老是说每天都要笑哎，嗯、呃呃，要笑什么啊？哎呦，不是，就是说每天都要笑才会健康，才会长寿啊！而且每天都要动脑筋，才不会变呆呆的啊！哎呀，妈妈已经动了一天脑筋了，而且嘴巴也一直讲话很酸。哎呦，现在只想休息，回家就要休息，你不要再吵妈妈好吗？你去写功课嘛。哎呦，功课写完了吗？哎呦，那你要干嘛？妈妈，我来问你那个叫脑筋急转弯嘛？哎，什么急转弯妈妈已经累得脑筋转不了弯了。试试看嘛，就是啊，妈妈你听好哦，那个那个牛奶是谁杀的啊？啊牛奶牛奶是谁？是那个小朋友？他他被杀了啊啊她！怎么可以问这种问题？啊、谁杀了牛奶啊？妈妈不知道。哎呦，妈妈就是绿豆杀牛奶嘛，你很奇怪耶。好了，那妈妈我在问你啊。什么食物是最傻的？最傻的哦！哎呦，什么食物会傻？人类才最傻嘛。把所有的食物都吃下去了呀！哎呦，妈妈，你真的脑筋都没有在动哎！就是那个阿妈最喜欢的傻水饺，水饺最傻嘛！哎呦，我的天哪！不要再问妈妈了。有
1: 啦，就是
0: 说，为什么蚕宝宝最有钱呢？妈妈，妈妈怎么知道蚕宝宝为什么有钱？而且他为什么会有钱？他有钱要干什么？他要买什么？要蚕宝宝嘞？这什么问题呀、啊？妈妈不知道哦。蚕宝宝会节俭，节俭度日，你懂吗？就会有钱了嘛！哎呦，我妈妈头好痛哦！回到小星星看人间节目接近尾声了，很多好朋友都跟小星星说，这个礼拜超紧张的。因为开学了，开学了，还有的好朋友啊，他们家的宝贝呢是刚刚要上小学的，但是因为疫情的关系啊，各个小学今年都没有办理盛大的迎新活动啊，也请家长啊就把小朋友送到学校之后就可以赶快离开了。听说一年级的班级就频频传来小朋友想念妈妈的哭声啊，还好老师们都是很有经验的，所以迅速的安抚了孩子们了。开学之后的第一个连续假期就是九月十八号到二十一号的中秋节连续假期了。交通部就宣布说，哦，因应连续假期往返的人潮啊，国道服务区还是开放餐饮内用的。不过，当然还是要摆放隔板咯，还是要注意安全咯。而且，拜托各位的用路人啊，这个到餐厅用餐的好朋友们，不要呢随便的变更用餐区的配置。提供您参考喽。今天的节目就到这边，您有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com， 也请您在 podcast 的各个平台下载订阅“小星星看人间”节目，您就可以随时欣赏到我们的节目了。